0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ich bin Flora Wistorf und arbeite hier in der Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Folge wollen wir über die sozialen Medien sprechen. Es geht darum, wie die Fraktion diese nutzt, wie wichtig sie für politische Kommunikation geworden sind und was sie für Chancen und Risiken bieten. Dafür haben wir auch einen ganz konkreten Anlass. Die SPD-Fraktion ist nämlich gerade live auf TikTok gegangen. Ja genau, TikTok, ein Kanal, den viele von euch vor allem mit Tanzvideos und nicht unbedingt mit Infos aus dem Bundestag verbinden. Meine Gesprächspartnerin ist Josefine Ortleb, Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin in der Fraktion. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen, Josefine. Hallo, Flora. Josefine, erzähl doch mal, was sich die Fraktion davon erhofft, auf TikTok zu sein.
1: Es ist ganz klar. Auf TikTok ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe unterwegs und wir wissen ja, nicht erst seit Fridays for Future, dass junge Menschen total politisch und politisch engagiert sind. Und ich glaube, man muss einfach genau dann auch dahin gehen, wo die jungen Menschen auch unterwegs sind. Die TikTok-Zahlen zeigen uns, dass man irgendwie von 14 bis 25 dort eher unterwegs ist und ich finde es gut und richtig, dass wir dort auch den Weg suchen, auf TikTok unsere parlamentarische Arbeit darzustellen.
0: Aber wie ich ja eben schon äh, sagte, mit TikTok verbinden ja viele eher so Teenies, die da so, so ein bisschen rumtanzen. Ist es nicht schwierig, da so seriöse politische Inhalte zu vermitteln?
1: Ich glaube, man unterschätzt das auch voll. Also, ich habe jetzt selber schon ein, zwei TikToks äh, gemacht und habe total gemerkt, dass es super viele auch politische Kommentare gab, äh, dass es einen coolen Austausch gab mit den Leuten, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Und das nur auf Tanzvideos zu reduzieren, wäre, glaube ich, echt ein Fehler. Und wenn man auch so sich umguckt, es gibt viele PolitikerInnen, die da jetzt schon auch sehr erfolgreich ihre Politik darstellen. Ähm, es gibt den Kollegen hier aus dem Bundestag, den Thomas Sattelberger, äh, der da wirklich ähm, irgendwie durch die Decke geht, sage ich mal. Und man muss halt auch ein bisschen mutig sein und auch vielleicht mal Inhalte... Nicht falsch, aber auch vielleicht ein bisschen kürzer darstellen. Das ist, ist mir bewusst. Aber ich finde, es ist aber auch, wenn man das politisch hinbekommt, also in politischer Kommunikation,
0: ist es auch Gold wert. Und was für Inhalte wollen wir da so kommunizieren? Also auch so ganz normale Gesetze, die hier beschlossen werden? Oder versuchen wir das auf eine ganz andere Weise, Art und Weise darüber zu bringen? Also klar, ich habe
1: jetzt heute auch einen Dreh gehabt und wir haben über die Grundrente gesprochen oder auch, die Frage, was wir jetzt im Transparenzregister, im Lobbyregister im Deutschen Bundestag verändert haben, damit eben solche Vorfälle, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben, nicht mehr vorkommen. Und das interessiert junge Menschen ja genauso wie jeden, der sich für Politik interessiert. Und auf TikTok ist es vielleicht nur ein bisschen anders aufbereitet.
0: Man muss ja, wenn man da äh, ja, mitmacht sozusagen, ähm, muss man ja auch so ein bisschen schauspielern, sich so ein bisschen in, in die... Gedankenwelt der Teenies äh, und, und die, ja, doch recht jungen Menschen reinbegeben. Äh, ist das für dich, also ist das schwierig? Voll, muss ich echt zugeben. Ich ähm, bin auch gerne
1: selber auf TikTok unterwegs und merke dann manchmal auch, wie eine Stunde vergeht und ich mir ganz, ganz viele TikToks angeschaut habe. Und das ist nochmal eine ganz andere Denkweise als jetzt Instagram, Facebook, also das, was wir kennen, ist. Aber wenn man einmal es ausprobiert hat, dann geht es auch. Und man muss halt echt, wie ich eben schon auch gesagt habe, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen was trauen. Ich bin froh, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion jetzt auch da mitmachen und sich darauf einlassen, weil, das kann ich auch total verstehen, man hat ja auch irgendwie ein bisschen Angst davor, dass es dann peinlich oder cringy, würde man sich so denken. Uh. Aber ich glaube, wir haben echt einen guten Weg gefunden und haben schon ein paar coole Formate, auf die ich mich sehr freue.
0: War es leicht, die Kollegen zu überzeugen, mitzumachen?
1: Erstaunlicherweise ja. Also ähm, zum Beispiel Karamba Diabi, der dann zu mir gesagt hat, ja klar, äh, hätte das auch schon mal gemacht so, ist selber nicht unterwegs dort, aber hat da echt Lust drauf, weil er, glaube ich, auch Lust hat, ähm, über Demokratie mit jungen Leuten zu reden. Und das ist natürlich auch ein, für uns ein großer Fokus, hier die Abläufe zu erklären, zu sagen, wie es geht, welche Gesetze wir warum machen. Und da merke ich, dass da allen Kolleginnen und Kollegen das total viel Spaß macht.
0: Und braucht man da so eine, so eine ja, besonders lockere Einstellung oder auch ähm, ja, die Kapazität, dass man sich äh, so ein bisschen selber über sich lustig macht? Ja, aber das würde ich ja eh jedem empfehlen. Also ich glaube, dann
1: ist der Job so oder so ein bisschen einfacher, wenn man es auch mal schafft, über sich äh, selbst zu lachen und, ähm, und irgendwie auch sich ein bisschen, ja, ja, was traut, wichtig ist mir, aber dass auch jeder sich wohlfühlt in dem, was er tut. Ne? Das gehört natürlich auch dazu, weil uns machen wir, ist ja bei uns auf allen Kanälen wichtig, dass wir authentisch bleiben. So und das war auch immer mir in meiner Social Media Arbeit total wichtig. Und dann muss man, glaube ich, auch dann irgendwo sagen: Nee, das da, damit fühle ich mich jetzt nicht wohl, und dann ist das auch okay.
0: Und was ist denn an Instagram? Also klar, die Zielgruppe ist was Besonderes, weil die eben besonders jung sind. Ähm, gibt es denn noch andere Besonderheiten äh, an dem Kanal, äh, die, die ihn irgendwie ja, besonders interessant machen?
1: Ja, also es finde ich auch erstaunlich. Es gibt sehr viele Reaktionen. Also auf, auf, auf TikToks, die viral gehen, gibt es nicht nur die berühmten Herzin, sondern es gibt auch oft, ähm, dass User darauf reagieren und ähm, ihr eigenes Video oder eine Antwort darauf geben, das gibt es auch oft. Und ähm, das finde ich auch total spannend. Also es kann ein, ein TikTok zu der Grundrente, kann sich auch entwickeln und es kann auch ein Dialog entstehen, aber halt in TikTok-Logik. Und das finde ich sehr spannend. Wir kennen bei Facebook oder Instagram halt diese Kommentarspalten, wo oft nicht so eine gute Stimmung herrscht auch. Und auf TikTok ist das Besondere, dass junge Menschen Lust haben, ihren eigenen Content zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was, was man da auch nutzen kann und in Austausch kommt und auch auf die Kommentare total
0: gut antworten kann, auch mal mit einem Video. Wir sind ja nicht nur auf, Inst äh, auf TikTok unterwegs, sondern natürlich auch äh, auf Instagram, äh, Twitter, Facebook, äh, YouTube. Ähm, wir haben einen Podcast, äh, wie man hört. Ja. Ähm, wie wichtig sind die sozialen Medien für die politische Kommunikation, also für, für die Kommunikation der SPD-Bundestagsfraktion?
1: Also ich werde nie vergessen, vor vier Jahren als, oder fünf Jahren, als ich in den Wahlkampf gestartet bin, in meinen persönlichen äh, vor Ort, haben wir noch darüber diskutiert, ob wir überhaupt eine Like-Seite bei Facebook brauchen. Also und was seitdem passiert, das ist einfach Wahnsinn. Natürlich hat jetzt auch, mit der Corona-Pandemie und den Einschränkungen und den vor allen Dingen den Kontaktbeschränkungen, die wir dadurch halt dem nochmal so ein bisschen in Schub äh, gegeben. Aber dieser Austausch und dieser Dialog, der sehr, ja, eigentlich ohne große Hürden in den sozialen Medien stattfinden kann, ist, glaube ich, für Politik echt total wichtig und eine große Chance, auch nochmal Dinge ganz anders zu zeigen, vielleicht auch mal, wie Dinge wirklich entstehen oder was so hinter den Kulissen passiert. Das halte ich für sehr wichtig und glaube auch, dass politische Kommunikation sich dadurch ein bisschen verändert hat. Mein, vorher haben wir immer nur in Pressemitteilungen gedacht und jetzt hat sich das verändert. Und das ist bei all meinen Kolleginnen und Kollegen so. Und ähm, ja, ich finde es faszinierend, was in so einer kurzen Zeit wie, wie gesagt, vier, fünf Jahre passiert ist. Glaube aber, dass da noch ganz viele Entwicklungen auf uns warten und ich sehe da eher was Positives dran. Es gibt ja
0: auch äh, dennoch noch Abgeordnete, die da nicht so viel unterwegs sind. Ähm, würdest du sagen, eigentlich muss das aber jeder Politiker machen, es geht gar nicht mehr ohne? Ich würde immer sagen, man, wie es eben auch gesagt man muss sich selber halt
1: total wohl damit fühlen und würde dann auch gar nicht dazu raten, dass man irgendwie was macht, dass man keine Lust hat. Ich glaube auch, dass die sozialen Medien das persönliche Gespräch nie ersetzen werden ja? oder das Feuerwehrfest, ähm, auf das man eben geht. Das wird nicht passieren und das ist auch gut so, weil das macht halt auch eben ähm, Abgeordnetenarbeit vor Ort für mich auf jeden Fall aus. Ähm, trotzdem merke ich einfach, es gibt auch eine große Offenheit bei allen Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, egal auch wie, 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 wie alt man ist, aus welcher Generation man kommt. Und das finde ich auch gut, weil man muss, sollte nicht von vornherein sagen, ah, das ist nichts für mich.
0: Die, die Fraktion hat ja, wie ich ja eben schon sagte, ist auf allen Kanälen äh, präsent als SPD-Fraktion. Ähm, äh, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erklären, welche Kanäle für welche Zielgruppen besonders wichtig sind.
1: Also wir sind ja ähm, auf, auf Facebook, was ich immer noch für eines der wichtigsten Medien halte, weil wir einfach eine hohe, also eine große Reichweite dadurch in ältere Zielgruppe bekommen und man merkt ja, dass Facebook immer noch das wichtigste Medium ist, wenn man sich anguckt, wie hoch die Klickzahlen sind, macht, glaube ich, die Hälfte aller Klickzahlen in den sozialen Medien immer noch Facebook aus. Das heißt, das ist ein sehr wichtiges Medium. Man sagt da heute gerne, da sind halt Ältere und ich glaube, vor so zwei, drei Jahren haben auch viele Facebook schon äh, so für äh, tot erklärt, was nie eingetreten ist, weil es ja immer auch noch ein total spannendes und informatives Medium ist. Instagram funktioniert ja viel mehr über Bilder und ist glaube ich eher in einer jüngeren Zielgruppe, aber da habe ich auch einfach festgestellt, dass das nicht mehr die ganz Jungen sind. Und die sind wiederum bei TikTok, darauf haben wir jetzt reagiert. Und YouTube ähm, halte ich auch für einen sehr wichtigen Kanal. Ähm, da sehe ich aber auch, dass es sehr, sehr unterschiedlich auch von den Fraktionen genutzt wird, auch von den Parteien genutzt wird. Und da sind noch gar nicht die großen Reichweiten. wo Ich glaube, da liegt echt noch viel, was man auch nutzen kann.
0: Die größte Reichweite haben wir bei Twitter. Ähm das habe ich jetzt vergessen. Genau. <lacht> 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 Das hat ja nochmal eine ganz besondere Funktion, mm. oder? Also nicht nur jetzt die Bürger mm. erreichen, sondern äh, auch äh, Journalisten und, und sozusagen... Vielleicht habe ich das auch gerade... Also äh,
1: tatsächlich hast du ja total recht. Ähm, Twitter ist, äh, glaube ich, gerade so im politischen Raum immer noch das Medium, wo man sehr, sehr hohe Reichweiten hat und auch... Ähm, ganz andere Diskussionen oft hat. Ne? Also man spricht oft von einer Blase, aber ich würde sagen, es sind halt auch oft sehr detailreiche Diskussionen, weswegen ich Twitter auch sehr mag. Ähm, aber ähm, vielleicht habe ich es gerade vergessen, weil das natürlich auch auf der anderen Seite aus so einer Perspektive einer Wahlkreisabgeordneten gar nicht relevant ist, weil dort ähm, die Medienöffentlichkeit sich selten auf Twitter rumtreibt und ich treffe auf den wenigsten Feuerwehrfesten jetzt zum Beispiel jemanden, der sagt, ich habe deinen Tweet letztes Mal gelesen, der war super oder der war eben auch nicht so gut. Und deswegen ist das, glaube ich, auch diese berühmte Blasendiskussion von der oder Debatte, von der viele reden. Ich finde aber Twitter auch für so eine gesellschaftliche Debatte total wichtig. Also es, es gibt ja auch Anhaltspunkte, wobei ich schon empfinde kann das nur nochmal auch aus einem eigenen Beispiel sagen, wenn Redeausschnitte von der Fraktion dann zu einer gleichstellungspolitischen Rede zum Beispiel von mir ähm, gepostet werden, entdecke ich, wie viel Hass und Hetze da eigentlich direkt drunter abgeht, während ähm, der gleiche Videoausschnitt bei Facebook ganz andere Kommentare hervorruft und eher Interesse hervorruft. Und das finde ich erschreckend. Ich glaube, deswegen ist Twitter auch für viele
0: abstoßend. Zu dem Thema kommen wir später okay. auch noch <lacht> Hass und Hetze äh, ja. auf jeden Fall ganz wichtiges mhm. Thema. Ähm, ich wollte noch mal kurz fragen ähm, zu, zu, zu diesen ganzen Kanälen. Ähm, da gibt's ja auch sozusagen, da müssen ja die Abgeordneten auch auftreten äh, im Bewegtbild oder eben wie jetzt äh, wir beide hier jetzt im, im Audioformat. Ähm, das sind oft äh, dann Situationen, die kennen äh, äh, manche Abgeordnete noch nicht so, da müssen sie sich dann darauf einstellen. Das sind so originellere Formate, kleine Filmchen und so. Ähm, und du bist ja sozusagen zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und äh, musst dich auch so ein bisschen vermitteln. Und ähm, ist es manchmal äh, schwierig äh, oder, oder ist das eine, eine Herausforderung, allen zu erklären, warum das wichtig ist? Naja, es ist, glaube ich man sollte
1: Also mein, mein Credo an der Stelle ist halt Interesse wecken und alle halt auf ihre Art und Weise mit einzubeziehen. Und dann funktioniert es auch voll gut. Und ähm, es gibt... Das kennt jeder, Leute, die keine Lust halt auf Bewegtbilder haben, wie du es jetzt gerade sagst, und vielleicht eher mit Audio und so arbeiten. Das ist normal, aber ich glaube, das ist auch wirklich die, die Chance, die man in den sozialen Medien ergreifen kann und sollte, ähm, da auf die persönlichen Stärken einzugehen und ähm, politisch über die nächsten, nächste Zeit, Kommt, geht ja auch kein Weg dran vorbei, dass wir das für uns nutzen und wir stehen irgendwie in einem Corona-Jahr mit äh, großen Herausforderungen in einem Wahlkampf, der ganz andere äh, Bedingungen hat mit einer Kanzlerin, die nicht mehr antritt und sehen jetzt, wir brauchen echt komplett neue Kommunikationswege und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel an der Stelle auch zu sagen, okay, ich bin auch bereit dazu, mich darauf einzulassen.
0: Du hast dich selber ja schon längst drauf eingelassen. Ähm, du bist auch eben als Abgeordnete da überall präsent. Ähm, und auf diesen Kanälen ist es ja wichtig, dass die, die Person im Vordergrund steht. Ja? Und das Persönliche und eben auch das Private irgendwie. Also das muss dann jeder irgendwie entscheiden, wie er das äh, handhabt, ähm, das würde ich dich jetzt gerne auch fragen. Also wo ist da bei dir die Grenze? Also man kann dich auf Insta zum Beispiel sehen, dass, dass du, wie du wandern gehst und so. Also du lässt schon was so ein bisschen ähm, zu. Aber gibt es da eine Grenze für dich, wo du sagst, ähm, so... Richtig privat will ich jetzt hier nicht werden. Ja,
1: also ich glaube, es gibt so die Grenze für mich, dass ich äh, nichts auf äh, Instagram, was ja irgendwie so das Medium ist, mit, auf dem ich sehr viel unterwegs bin, zeigen würde, was ich nicht auch äh, den Menschen erzählen würde, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin. So. Und das ist, glaube ich, so für mich für mich die Grenze. Natürlich treffe ich beim Wandern in meinem Wahlkreis eben auch Leute, die mich hoffentlich gewählt haben. Und deswegen ist es auch okay für mich zu sagen, ich gehe halt total gern wandern, ja? also und, aber na, es gibt ähm, auch irgendwie, ich finde es unangenehm, meine Wohnung zu zeigen, da bin ich sehr vorsichtig mit und solche Dinge. Ähm, glaube aber wirklich auch, ähm, dass man sich da auch immer fragen muss, womit man sich eben wohlfühlt und dass es da kein Rezept gibt, wie, wie man sich da verhält oder eben auch nicht.
0: Achtest du eigentlich darauf, dass ähm, da immer irgendwie eine politische Botschaft äh, dabei ist bei deinen Posts oder kann es auch einfach mal nur irgendwas sein? Äh, keine Ahnung, äh, das Wetter ist schön, guten Morgen oder so. <lacht>
1: ja, also ähm, wenn mich halt jemand nach einem Rezept für irgendwie eine Kisch fragt und ich demjenigen, die das Rezept auch über Instagram übermittle, dann ist das auch okay für mich so. Grundsätzlich merke ich aber dadurch, dass ja irgendwie mein, mein Leben als Abgeordnete grundsätzlich auch was Politisches hat, gibt es da nicht, da gibt es zum Beispiel keine Unterscheidung und merke, dass irgendwie auch alles politisch ist am Ende.
0: Und wie, wie läuft das denn so äh, jeden Tag ab? Ich meine, du, du bist auf diesen ganzen Kanälen äh, präsent und ähm, da ja, postest du auch äh, regelmäßig. Wie kann man sich das vorstellen? Manchmal fragt man sich ja, haben Politiker überhaupt Zeit dafür, mhm. da immer noch diese, diese Posts zu machen? Ähm, wie ist das fest eingeplant? Wie, wie läuft das ab bei dir? Also bei mir läuft das schon sehr strukturiert. Wir haben ganz
1: klar sowas wie einen Redaktionsplan. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt, kennt das ja auch. Und damit arbeiten wir sehr sehr strikt. Über den wird dann halt montags gesprochen. Dort werden alle sozialen Medien, die man nutzt, auch wirklich ähm, benannt und auch geplant. Es gibt Dinge, die kann man nicht planen. Und wenn ich im Plenum äh, bin und ähm, kriege gerade eine spannende Debatte äh, mit, die mich auch dazu ähm, irgendwie anregt, dann zu twittern, ist das natürlich auch nichts, was man plant. Ähm, aber ähm, ich merke eben auch, dass es mir echt Spaß macht. Also gerade so Hintergründe zu zeigen, das finde ich dann auch irgendwie in Austausch zu gehen äh, mit, mit denjenigen, die mir auf den verschiedenen Medien folgen. Deswegen, also es hat viel Struktur und ist auch viel vorgeplant und ich weiß oft, was an dem und dem Tag passiert. Aber ähm, ich nehme ja auch die Zeit gerne, weil ich eben auch merke, dass es wahnsinnig viele Reaktionen gibt und Nachfragen gibt. Und wenn dir dann äh, jemand schreibt, so ich bin ähm, wegen deinem Instagram-Account in die SPD eingetreten, gibt es auch irgendwie nichts Cooleres, als oder was einem zeigt, dass die
0: Arbeit sich wirklich lohnt. Und was würdest du sagen, Pima wie viel Zeit frisst das so jeden Tag? Eine Stunde? <lacht> Kein <oder>? Kommentar. <lacht> Nein,
1: also das ist natürlich auch so ein andere, anderes Thema, ähm, dass man da auch immer ein bisschen gucken muss, ähm, dass man ähm, nicht so viel Zeit damit verbringt, aber das ist weniger, das, das selber posten, als auch vielleicht einfach sich den Feed von anderen anzugucken oder zu gucken, was ist gerade bei Twitter los oder so. Aber ich glaube, das kennt auch jeder, ne? der viel mit seinem Handy rumdattelt, äh, dass das gar nicht so ein Ding ist. Und deswegen, es, es hat noch ein okayes Maß, hoffentlich.
0: <lacht> du hast ja auch schon gesagt, das ist äh, auch wichtig, dass das alles äh, authentisch mm. äh, ist. Manchmal, ja, wenn man sich äh, manche Accounts anguckt, fragt man sich schon, äh, das ist ganz schön inszeniert so. Mm. Hast du da auch so, so eine eigene, ja, so eine Richtschnur, wo du sagst, also das mache ich noch mit, aber das ist mir dann zu viel? Vielleicht, wenn sich irgendein Mitarbeiter <lacht> irgendwas ausdenkt oder ja, so? Ja, also
1: oh, ich mache auch erstmal immer alles mit, bin aber auch der Meinung, also es ist nicht so, dass irgendwas gepostet wird und das ich nicht gesehen habe. Also das ist für mich sozusagen ähm, mein, meine Form von äh, authentisch bleiben, dass ich wirklich sagen muss, wenn ich das sehe, das ist okay oder das ist wirklich drüber oder doof oder so, das gibt es halt auch, dass man sich mal denkt, ah, das heißt jetzt irgendwie, vermittelt auch eben nicht das, was es vermitteln soll, weil ich auch der Meinung bin, dass es trotzdem ja, und du hast es eben gesagt, politisch bleiben muss, ähm, weil das ja auch der Auftrag ist irgendwie und das ist, was ich, ähm, was ich mache als Abgeordnete und, aber das kommt sehr selten vor und ähm, ja, einfach, ich glaube, dass da, da muss man echt auch einen Weg für sich finden. Da hätte ich leider, leider auch keine <lacht> Regel, wie man
0: das machen kann. Gibt es äh, Social-Media-Auftritte von anderen äh, Abgeordneten, Politikern, die du die du irgendwie besonders cool findest? Oder?
1: Ähm
0: ja, definitiv, also ich habe jetzt das ist jetzt Zufall, aber dass Karamba
1: mir zum Beispiel die ganze Zeit in den Kopf kommt, der ja auch super authentisch auf Twitter ähm, äh, äh, ist. Und das finde ich, ist so jemand, der da wirklich, also der jetzt klassisch nicht ein super junger Mann ist, wo man jetzt denken würde, der ähm, ist mit den sozialen Medien äh, groß geworden. Und das finde ich dann halt irgendwie total schön, dass das sozusagen auch da funktioniert. Ähm, aber auch viele, viele andere Kollegen, die einfach, Lothar Binding, ne, der irgendwie das großartig macht und ähm, das sind halt einfach für mich super gute Beispiele, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, ähm, äh, zu, wie gesagt, zu welcher Generation man gehört, sondern dass es einfach was dazu, damit zu tun hat, wie man sich dem annähert, worauf man Lust hat und ähm, was man halt eben für Formate nutzt für sich. Bist du denn eigentlich zufrieden mit deiner Reichweite? <lacht> Nie, auf keinen Fall. <lacht> Man hat ja immer Ziele und ähm, ich bin ähm, keine Ahnung, ich bin ähm, trotzdem aber sehr zufrieden mit meiner Arbeit und deswegen denke ich, okay, dann ist die Reichweite halt das, was
0: nachkommen muss. <lacht> und ähm, also gab es schon mal, hast du schon mal was gepostet, wo du hinterher gesagt hast, oh, naja, das war jetzt vielleicht ein Fehler oder das war irgendwie nicht so toll? Das ist eine, das ist eine gute, gute Frage.
1: Nee, so, also wirklich jetzt keinen Tweet, wo ich, den ich gelöscht habe. Das habe ich tatsächlich noch nie. Es ist, ähm, nee, es ist nur mal im Wahlkampf passiert. Ähm, es ist ja klar, dass dann ein, zwei Leute auch Zugang zu dem Instagram-Account hat. Äh, und ähm, dann ähm, hat äh, einer meiner Mitarbeiter <lacht> irgendwie seine nächtliche Party in meinen. Ähm, <lacht> in meine Instagram-Story ähm, hochgeladen, weil er dachte, es wäre halt eben sein Instagram-Kanal. Das habe ich am nächsten Tag dann schon
0: gelöscht, weil das war ein bisschen viel. Das kann ich verstehen. Und äh, was war dein, also erinnerst du dich äh, an einen besonders erfolgreichen Post? Also entweder Tweet oder, oder auf Instagram, äh, Facebook, wie auch immer. Irgendwas, ja, was, was richtig was, erfolgreich war? Was
1: voll schön war, mein, wir sind jetzt irgendwie wieder gerade davor, ähm auf den, also so Richtung nächster Wahlkampf beziehungsweise eigentlich sind wir auch schon mittendrin und ich bin jetzt, das ist meine erste Legislaturperiode und habe mir dann nochmal so ein paar Dinge vom ganz am Anfang meiner, äh, meiner Wahl beziehungsweise meiner Legislaturperiode angeschaut und habe ich meine erste Rede ähm, gesehen, die irgendwie 600 Likes auf Facebook hatte. Und das ähm, war dann so, habe ich gar nicht mit gerechnet, weil das jetzt nicht so, der, der, so mein, mein Durchschnitt ist. Und das fand ich ganz schön, also dass es halt auch irgendwie, dass man auch Unterstützung kriegt, ne? weil vor so einer ersten Rede ist man halt auch einfach sehr aufgeregt und dass man auch so große Momente dann doch ja mit vielen Leuten teilt. Ähm, hast du schon mal einen Shitstorm erlebt? Ähm, in der Form... Noch nicht, also noch nicht so, dass ich sagen würde, ich musste mich irgendwie ähm, erstmal entkoppeln und alles mal ausschalten und so ähm, habe ähm, jetzt gerade die Debatten, die wir auch rund um das Infektionsschutzgesetz, nicht nur jetzt vor kurzem, sondern auch seit Beginn der Corona-Pandemie. Da klar bauen sich da auch krasse Diskussionen ähm, auf meinen verschiedenen Kanälen äh, auf und da verlaufen sich auch echt mal. Rude Verschwörungstheoretiker und Menschen, die irgendwie da rechte Ideologien verbreiten, ähm, auf meinen Kanälen. Ich bin da sehr restriktiv. Also es ist ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, es ist halt einfach mein Vorgarten und ich will da halt auch eben keinen kein Mist haben. So und dann bin ich ähm, auch sehr restriktiv mit solchen Dingen und versuche immer rauszufinden, mit wem man halt einfach noch in den Dialog gehen kann und macht das dann auch. Und wo es halt nicht geht, da wie gesagt,
0: da habe ich, das lasse ich dann auch nicht so stehen. Also die werden dann auch gesperrt. Genau, und, genau, ja. Und bist du schon mal ähm, so richtig bedroht worden? Also es gibt ja auch Abgeordnete ähm, wie Helge Lind und also die, die wirklich so richtig schlimme Sachen äh, schon erlebt haben. Hast du das schon mal?
1: Äh Nicht im Zusammenhang mit den sozialen Medien oder im Netz. Ich ähm, kenne das aus, so ein bisschen aus, aus der Kommunalpolitik, da ist mir das mal passiert, aber das sind halt, glaube ich, einfach, wir erleben halt, dass die Stimmung. Ähm, sich gesellschaftlicher verschlechtert und dass dann sozusagen die ähm, sozialen Medien das nochmal potenzieren, ähm, macht mir schon auch große Sorgen, weil du hast Leute wie Helge angesprochen und so, die, glaube ich, die eine klare Sprache sprechen und eine klare Haltung haben und das immer wieder angegriffen wird. Und ich hoffe wirklich nicht, dass das zu einer Veränderung ähm, der Haltung am Ende kommt, äh, dass die, dass die sich verändert und wünsche mir auch und gerade mit unseren Kanälen als SPD-Bundestagsfraktion, dass wir was dazu beitragen können, dass die Kanäle auch da eine, naja, positiver werden, dass da eine ehrliche Debatte miteinander geführt wird und nicht mehr der Ort ist, den wir da gerade sehen, nämlich ein Ort von Hass und Hetze, je nachdem in welchem Kanal man gerade unterwegs ist.
0: Ja, also das ist ja durchaus, also am Anfang haben wir ja auch schon beide gesagt, es gibt ganz viele Chancen, weil man eben auch viele Bürger erreicht, die man vielleicht sonst auch gar nicht mehr so erreichen würde, und auch jüngere Menschen, und man kann die auch mit einbinden und über die Arbeit im Bundestag informieren und aufklären und, und so weiter. Das ist jetzt ja gerade, was du erklärt hast, also mit Verschwörungstheorien und so weiter, ist das natürlich eine, eine ganz wichtige Aufgabe. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch das Problem, also was, was viele zumindest äh, kritisieren an den sozialen Medien, dass äh, vor allem die Polarisierung gewinnt mhm. und, und die auch durch die Algorithmen äh, quasi noch verstärkt wird. Und äh, da sehen auch manche eine Bedrohung für die äh, demokratische Debatte. Und ähm, also wie siehst du das? Also ich er erlebe das genauso, wie du es gerade
1: beschrieben hast. Und ähm, ich meine, Fake News sind immer das große, äh, das große Schlagwort in dieser Debatte, aber es ist ja viel mehr. Also Es sind ja auch, und das erleben wir jetzt international, ähm, auch bewusste Desinformationskampagnen vor Wahlen. So, das ist was, was auch am Ende ja, demokratische Wahlen ähm, verändern und mitbestimmen kann. Und ich bin wirklich auch der Meinung, dass wir hier die großen Plattformen auch in die Pflicht nehmen müssen, dass dort Algorithmen nicht genauso eine Auswirkung haben, wenn es um Lügen geht. Natürlich muss politische Debatte weiterhin möglich sein und, auch, und davon profitieren, beziehungsweise das nutzen ja auch viele PolitikerInnen und auch Parteien, dort Informationen, direkte Informationen und direkte Kommunikation zu machen. Aber da, wo wir halt eben sehen, dass halt auch teilweise durch undurchsichtige, organisierte Strukturen, bewusst Desinformationskampagnen ähm, laufen. Da müssen die großen Plattformen eingreifen. Und ähm, dann ist halt die Frage, ob ähm, so eine Sperrung von Donald Trump ein, ähm, der richtige Weg ist. weil ich glaube, wir müssen, wir müssen genau solche Zeichen setzen und brauchen eigentlich noch mal äh, eine Debatte darüber, ob halt eben der Umgang, den wir so im normalen Leben miteinander haben und die Regeln, die wir haben, ob es die nicht auch im Netz braucht, viel stärker. Weil wir können ja nicht
0: akzeptieren, dass das da so anders läuft. Aber können wir das den Plattformen überlassen, das selbst äh, zu entscheiden, wie sie das regulieren? Oder äh, muss da sozusagen, also muss es mehr Vorschriften, mehr Regulierung geben? Ja, also ich glaube, wir müssen
1: sie da auch stärker in die Pflicht nehmen. So, dass, dass ich weiß, dass da auch in den letzten Jahren viel passiert ist ähm, und ich glaube, aber es ist noch nicht genug, ähm, trotz der immer großen Versprechen von Zuckerberg und Co. Also das hat man ja erlebt und die haben immer wieder auch gesagt, wir stellen jetzt wieder Leute ein, die auch löschen. Und es gibt ja auch nochmal die äh, Kennzeichnung, gerade auf Twitter von, ähm, von äh, Posts und Tweets und so. Das, das ist schon, ähm, also da passiert was. ja Aber ich glaube, wir können, wie gesagt, die Regeln, die wir im Analogen haben, äh, im analogen Zusammenleben, die müssen für mich genauso im Netz gelten und da müssen wir wirklich auch noch mal ran.
0: Also es ist ja jetzt ein Gesetz gegen Hass und Hetze verabschiedet worden, mhm. äh, ist ja seit äh, April, glaube ich, in, in Kraft, mhm. ähm, äh, was die, die Strafverfolgung mhm. äh, erleichtert. Also wenn... Äh, solche, also unrechtmäßigen äh, Tweets genau. oder Posts also dass Inhalte äh, folgen,
1: auch ne? von den Plattformen ja auch gemeldet werden müssen. Das
0: ist ja genau der Punkt, ja. Würdest du sagen, das reicht aus oder eben, würdest du sagen, eben ist, ist, wir müssen eigentlich noch mehr machen? Ja, bei der, bei der äh,
1: Flut frage ich mich manchmal, also man kann, man kann halt genau das äh, sich einfordern, aber ob das auch konsequent durchgesetzt wird. Ich glaube, da muss man nochmal äh, noch hingucken. Ähm, das ist ganz, ganz klar, dass das nicht, dass das nicht ausreicht. Ja? Weil ähm, wenn man sich an, anguckt, mit welcher Schnelligkeit und mit, ähm, mit welcher Häufigkeit Dinge im Internet dann halt auch gepostet wird, müssen die ähm, großen Plattformen halt auch einfach dafür sorgen dass dann halt auch wirklich mit derselben Schnelligkeit reagiert wird von ihnen. Ne? Also jeder kennt das, wenn man mal was meldet auf Facebook, dann ähm, bis man eine Reaktion kriegt, das ist wirklich, das dauert ja wirklich sehr lange. Und ich glaube, da müsste man auch nochmal definitiv ran. Und diese, dass, dass sie auch strafbare Inhalte melden müssen, ähm, äh, ist schon mal ein erster Schritt.
0: Ich habe das jetzt eben nicht so richtig verstanden. Bist, findest du das richtig, dass äh, Donald Trump ähm, jetzt nochmal gesperrt wurde von ja. Facebook und von, von Twitter. ist genau, ja Genau, ich halte das für ein, ein wichtiges, Sache,
1: ja. wichtiges äh, Symbol, ähm, weil ähm, auch hier gibt es halt eben Grenzen. Ja? Und das, das meinte ich eben auch irgendwie so, ich gucke ja auch, dass meine Seite irgendwie so äh, sauber ist, ähm, um das so zu sagen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ähm, deswegen glaube ich auch, wir müssen halt einfach da dann auch sagen, du hast du spielst nicht mit unseren Regeln, also kannst du hier
0: nicht sein, Punkt. Nochmal zum Thema Polarisierung. Ähm, wie ihr sagt, ja sagte, also wenn man äh, polarisierende, also so ganz starke Meinungen äh, postet, <lacht> dann ähm, finden die ja oft eine größere Verbreitung und mm. auch mehr Likes und mm -hmm. so weiter. Ist das auch eine Versuchung, ähm, wenn man selber da unterwegs ist, gerade als Politiker, ähm, äh, da vielleicht manchmal zu überdrehen und dann immer noch ein bisschen so weiterzugehen? Ist es dann manchmal schwierig, sachlich zu bleiben? Also ich habe Respekt vor jedem, der ähm, Themen auf den Punkt bringt
1: und dadurch, und ich glaube, das, wird, das ist eigentlich das, was, was ich nenne es jetzt mal, belohnt wird ähm, durch eine hohe Reichweite und das ist ja eigentlich das, was man irgendwie bringen muss in den sozialen Medien, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es die unbedingt stark polarisierenden äh, Sachen sind, sondern eigentlich diejenigen, die es auf den Punkt bringen, weil ähm, jeder und jede Politikerin, die klug ist, würde ja da auch ähm, immer auch auf Wahrheit und ähm, echte Informationen achten. Und ähm, wäre vielleicht auch ein Wunsch, dass wir eher dahin kommen, dass es halt immer darum geht, pointiert zu sein und nicht
0: polarisierend zu sein. Okay, ja, das war jetzt äh, eher so ein bisschen ernster alles. <lacht> ähm, ich, äh, wir sind jetzt auch schon fast am Schluss und ich, ich würde dir jetzt gerne noch mal eine Frage zu TikTok stellen. Mhm. Ähm, TikTok ist ja... Also da wollen wir ja auch seriöse aber ich Themen muss jetzt vermitteln. Nicht tanzen, oder? Nein, nein, du musst nicht tanzen. Ich? Nein, das nicht. <lacht> ähm, aber es ist ja so ein Kanal, äh, wo äh, es irgendwie ein bisschen lustiger zugeht, mhm. ein bisschen mit Humor auch viel gemacht. Ich wollte jetzt einfach noch mal fragen. Ähm, also ihr habt jetzt ja einige Videos gedreht und mhm. so. Welches würdest du denn empfehlen?
1: Ähm, es gibt äh, das Milch Müsli Gesetz. Mit Karamba Diabi, das würde ich empfehlen.
0: Das ist ziemlich cool, das habe ich auch gesehen. <lacht> Stimmt, willst du noch kurz erklären? Ähm, nee, ready. ich glaube, man schaut
1: es sich besser an, okay. weil das ja auch wieder in dieser TikTok-Logik funktioniert und es ist wirklich cool geworden.
0: Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, Josefine. Wir sind jetzt zum Schluss gekommen. Ähm, bei den Zuhörern bedanke ich mich auch. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freuen wir uns natürlich. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, empfehlen wir ein Abonnement von unserem Podcast.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank, Flora.